0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da CIPA, da Tempo Assiste. Eu sou o Leonardo, membro da CIPA desse ano. A CIPA criou esse formato para que vocês nos acompanhem a qualquer momento que esteja tranquilo para vocês. Dia 27 de julho é comemorado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Você sabia? E aí você pode pensar, se trabalhando de casa não corre esse risco. Mas mesmo em home office é importante falarmos desse tema. E por isso convidamos o Everton, nosso técnico de segurança do trabalho, para um bate-papo com a gente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Everton. Muito
1: obrigado, boa tarde. É, pessoal, no dia 27 a gente, a gente comemora né, a prevenção de acidentes do trabalho e, e a gente tem que dimensionar aí o que é o acidente de trabalho, né? Para a gente identificar melhor a companhia, e porque é um tema super interessante que a gente tem que trazer à tona aí nesse dia.
0: É, Everton, é... conta para a gente, resumidamente assim, o que é um acidente de trabalho e as classificações que eles, que eles possuem.
1: Resumidamente, Léo... É assim, ocorre quando os colaboradores sofrem uma lesão corporal temporária ou permanente durante o exercício do seu ofício e tem a sua capacidade de produção afetada, diminuída ou perdida. Num conceito prevencionista, um pouco mais né, brando, vamos dizer assim, é um acidente do trabalho, é um evento não programado, né? inesperado ou não, que interrompe ou interfere no processo normal, de uma atividade ocasionando perda do tempo útil né, e lesões nos colaboradores. Falando um pouco da classificação, é, o acidente ele, ele contém, sendo diversificado, é típico, né, aquele que ocorre é, dentro da empresa, ou seja, a pessoa está descendo a escada e está desatenta, né, ou a escada está... Com problemas, acaba é, a pessoa tendo uma queda, né? Com o piso que está úmido, né? Sem identificação, a pessoa está passando por esse piso e também acaba tendo uma queda, é um acidente típico. O acidente de trajeto, logo diz, é de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E também, a gente também considera como acidente de trabalho é, doença profissional e doença do trabalho, né? Isso a gente identifica as classificações do acidente do trabalho.
0: Entendi, bacana. É, a gente está seguindo agora no modelo home office, e em breve vai ser híbrido, né? O que caracteriza nessas condições um acidente de trabalho?
1: Caracteriza um acidente. É assim: o Brasil, né, ele adotou em meados de março em 2000, é, do ano passado, 2020, o home office ou teletrabalho. A fim de reduzir a chance de contaminação por Covid, né? É, e de acordo com uma pesquisa da Fundação, né, do Instituto de Administração, a FIA, 43% das empresas brasileiras adotaram o regime de trabalho à distância, total ou parcial, desde, o, desde abril de 2020. É, isso acabou é, alterando a reforma trabalhista, né, o teletrabalho, no artigo 75 da consolidação das leis trabalhistas (CLT) e dispôs que o, o empregador deve é, instruir os empregados de maneira uh, quanto aos riscos que existem, né? Dentro desse modelo híbrido é um assunto muito polêmico, né? Porque hoje a gente não tem uma uma uma, uma norma, uma lei que fala. Olha, é isso que acontece uh, no caso de um acidente, né? É isso que, que acontece no caso de um acidente. Ah, ah, então, o que acontece? A gente tem que mostrar o risco que a pessoa tem nesse, nesse modelo híbrido. Ah, nós, né, como SESMIT, o um engenheiro do trabalho, o médico do trabalho, classificamos com risco ergonômico, é o risco evidente. Então, tudo aquilo que acontece nessa esfera de ergonomia, a gente caracteriza como, a, como, como acidente do trabalho. Como eu disse, nota de rodapé. Às vezes, a gente precisa investigar tudo aquilo que acontece com o colaborador, tudo, né? Ah, eu, eu, eu escorreguei na sala, né? indo para a cozinha, eu caí na escada. Tem que ser passado para nós para a gente identificar, né? para a gente fazer a classificação desse acidente neste modelo, porque, repito, o, o risco que nós evidenciamos é o ergonômico.
0: Everton. a gente está, na maioria da, da companhia, agora está com, com uma Home office, né? E se acontecer algum acidente doméstico durante a jornada de trabalho? Ele pode ser considerado como
1: o acidente de trabalho? É, como eu disse no, anteriormente, ele é um assunto bem polêmico, né? A gente não tem uma, uma, uma esfera é, de lei ou norma que podemos falar assim, o acidente doméstico é considerado porém o próprio nome fala acidente doméstico então ele não se enquadra naquilo que a gente diz como acidente do trabalho mas nem por isso nós não podemos deixar de lado de aplicar as NRs né e aplicando as NRs a gente tem que identificar o que se se dentro da esfera se dentro da da célula home office é não foi esse acidente é, doméstico não pode ser é, transformado nesse dentro do trabalho à luz da NR. Né? Por isso que a gente tem NR17 que fala de ergonomia e a gente aplica isso tanto fora como é, tanto no modelo é, não no estamos no modelo híbrido a gente tem que aplicar essa norma a NR5 que é cima, porque a gente tem as reuniões, enfim, a NR6 que fala de EPI, então se a, se a NR nos mostrar que esse acidente doméstico ele, 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 estava, ele está dentro da norma ele pode ser transformado num acidente de, de, de trabalho mas como eu disse nós, é um tema muito, mas muito polêmico mesmo, a, a, a fim de é, de nós acionarmos o nosso jurídico para ver mesmo né a, a luz da lei com mais com mais profundidade se realmente é um acidente do trabalho né porque e, a empresa ela tem que mostrar também os riscos né como diz é, o artigo 75 da CLT é, e assim a, a casa a casa ela não um, se a gente for ver a grosso modo, né? A nossa casa ela não faz parte da nossa empresa porque são, são ambientes diferentes, né? E as normas geralmente, e as normas realmente por é, 100% delas, né? Elas são aplicadas dentro da, da companhia. Por isso que eu, que eu digo: Aí nós temos que avaliar bem, investigar bem para ver no final: olha, a, a norma tal falou isso e não foi aplicado. E, e se houver alguma coisa que se enquadre nisto, aí é se transformado em acidente do trabalho. Mas geralmente o próprio nome fala acidente doméstico. Ele, ele, ele provavelmente aí, 100% ele vai, ele vai cair nesse pilar de acidente doméstico e não é acidente do trabalho. Mas é um assunto... Bem, bem complicado de, de, de a gente tratar, por isso que você tem que ser bem investigado, passar para as áreas competentes, passar para quem de direito, ser investigado para o médico do trabalho, para ver se a gente vai, vai caracterizar como acidente do trabalho mesmo. É, né,
0: então. E, Arthur, hoje, qual que é o benefício que a tempo tem em prevenir os acidentes de trabalho?
1: Não só a tempo, né? Mas todas as empresas, quando a gente faz uma prevenção boa, né? Quando a gente tem equipes como CIPA, como SESMIT, né? Como funcionários engajados na prevenção de acidente, é adequ... primeiro de tudo, né? É adequação e cumprimento das normas, né? Então você está sendo adequado, você tá cumprindo as normas, uma empresa segura outro ponto redução dos acidentes né e os processos trabalhistas né sobre aquele acidente o que acontece poxa vida não teve acidente e lógico a promoção ambiental saudável né e organizado né da empresa então nós temos um ambiente que nós temos a redução do acidente que o acidente ele pode acontecer lógico que pode, e, e, mas se a gente tiver uma, uma boa, né, um zero acidente, como a gente diz na nossa nossa linguagem é, como técnico de segurança engenheiro de segurança a gente traz esse, esses três benefícios né, para a empresa
0: é, então para a gente finalizar por aqui é, mostrando o que acontece um acidente comigo, como que eu faço para comunicar a tempo Desse ocorrido. E qual o prazo que eu tenho para fazer isso?
1: Boa pergunta, essa daí. É o seguinte: é, aconteceu um acidente com você, Léo. Então você tem que imediatamente comunicar, né? O seu supervisor junto com o ambulatório e, e comunicar no corpo do e-mail que você sofreu um acidente do trabalho junto com os atestados. Não, não pode esquecer disso, imediatamente. né Ah, mas eu vou para o médico depois isso. Primeiro você vai para o médico, é, ele vai tratar a sua lesão, tratar o que aconteceu com você e você vai é, é, enviar toda essa documentação para, para ambulatório, para o supervisor. E, a partir de que você saiu do médico, já enviar e relatar isso no corpo do e-mail. E nós temos um tempo, sim, hoje a gente tem um processo junto ao, ao governo que chama abertura de cat que é a comunicação de acidente do trabalho. Eu tenho um prazo de 24 horas. Se aconteceu na sexta, eu tenho, né aí eu, eu, eu posso abrir até segunda-feira essa comunicação. Mas antes a gente sofre a investigação de acidente, para a gente identificar se foi acidente, né? Então, a gente faz uma investigação com o profissional, é, conversa né, com o colaborador, para que a gente possa identificar realmente a, a caracterização do acidente dele. Né? Uh, mas isso tem que ser de pronto. Né? Estava, estava vindo para a empresa no modelo híbrido, né? Tor torceu o pé, vou para o médico, testado... Falo com meu supervisor, falo com o ambulatório, envio o atestado em anexo no e-mail falando estava indo para a empresa, sofreu um acidente. Nós entramos em contrato com o colaborador, fazemos todo o trâmite que tem que fazer para verificar se vamos abrir a CAT, tá? porque tudo vai na investigação do acidente. E é isso, é, eu acho que é, a gente precisa trazer bem essa parte, né? frisar bem, trazer de uma forma bem clara para que não haja uma confusão aí também até de, de dias, né? Para que a pessoa não venha perder o prazo aí do governo.
0: É isso aí, pessoal. A conversa tá boa, mas infelizmente chegamos ao fim desse nosso bate-papo com o Everton, que foi mega importante para todo mundo. Muita gente que aí não, não tem conhecimento dessas, desses prazos, das orientações, como fazer, do que fazer, do que não fazer. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, eu tenho certeza que vocês podem procurar o Everton, ele está à disposição para atender vocês aí, não é mesmo, Everton?
1: Com certeza, estou à disposição, o que julgarem necessário aí, para estar esclarecendo qualquer dúvida é, diante aí do acidente de trabalho.
0: Everton, eu quero te agradecer em nome da CIPA por aceitar o convite desse nosso bate-papo. E para você colaborador que está ouvindo a gente, contamos com sua avaliação sobre esse podcast na nossa intranet, tempo da gente. Comenta lá, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau. Obrigado.